0: Ich lese Kolosser 2, 6 bis zum Ende vom Kapitel. Bleibt mit Christus verbunden. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußere Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für unschuldig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte.
1: Danke, Herr Jana. Wunderschöner Text. Vor zwei Tagen haben die olympischen Winterspiele begonnen. So mancher Sportler wird in diesen nächsten zwei Wochen den größten Erfolg seiner Karriere feiern. Andere werden wahrscheinlich die größte Enttäuschung ihrer Karriere erleben. So ist das eben. Wenn du Diesmal bist du ja nicht dabei, aber nächstes Mal, wenn du dich vielleicht qualifizierst und an so einem Skirennen teilnimmst, dann denk dran, es ist ganz wichtig, dass du auf der richtigen Linie bleibst. Nicht rechts, nicht links davon abkommst. Auf der Streif gibt es so eine Stelle, so nach der Steilhangausfahrt, wenn du da ein bisschen zu weit hinauskommst, bist du schon in den Fangnetzen, ist es schon aus. Ja? Bleib auf der richtigen Linie, das ist ganz wichtig. Komisch, dass es anscheinend einige von den unseren Skifahrern noch nicht wissen oder manchmal doch irgendwie davon abkommen. Entweder glauben sie, sie wissen es besser oder man hat es ihnen nicht so richtig gesagt. Ich weiß nicht, was da, was da passiert. In diesem Text, den uns Ayanna gerade vorgelesen hat, ist Paulus so, so wie ein, ein Trainer, der uns in aller Geduld und mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, klar machen möchte, bleibt auf der richtigen Linie in eurem Glaubensleben. Bleibt auf der richtigen Linie, dann habt ihr eine Chance, siegreich zu sein in diesem Leben. Und die richtige Linie, das ist für Paulus immer ganz nah bei Jesus zu bleiben. Er sieht die Kolosser anscheinend in der Gefahr, sich ablenken zu lassen, irgendwie auf eine andere Spur zu kommen, irgendwo falsch abzubiegen und dann die Chance auf den Sieg zu verspielen. Dabei hatten die Leute in Kolosse gar nichts gegen Jesus. Sie glaubten an Jesus, sie haben sich für ihn entschieden einmal. Aber dann gibt es doch immer wieder Dinge, wo wo sie gesagt haben, naja, diese eine oder andere Sache an dieser Lehre von Jesus die passt für mich nicht so richtig, die, die stört mich ein wenig und dann sind sie natürlich aufgewachsen mit einer ganz, einem ganz starken Hintergrund von griechischer Philosophie und Weisheit. Da gibt es ja ganz berühmte Namen und ganz großartige Aussagen von, von Philosophen und, und Weisheitslehrern und das hat diese Leute natürlich geprägt und irgendwie haben sie dann doch versucht, diese Sache mit Jesus ein wenig in Einklang zu bringen mit dem, womit sie aufgewachsen waren. Johann Gottfried Herder hat diesen Begriff geprägt vom Zeitgeist. Und der Begriff hat sich interessanterweise sehr fest durchgesetzt. Also der Zeitgeist, das ist sogar in anderen Sprachen, was heißt Zeitgeist auf Englisch. Zeitgeist, Ja, die verwenden sogar das deutsche Wort. Zeitgeist ist so, das sind so diese Dinge, die in unserer Gesellschaft niemand mehr in Frage stellt, über die man nicht groß nachdenken muss, die man nicht diskutiert, sondern das sind so die die selbstverständlichen Denkvoraussetzungen, von denen wir einfach alle ausgehen. Die Sachen, die man normalerweise nicht so in Frage stellen wird. Und das Interessante ist, die, die biblische Wahrheit steht immer ein bisschen in einer Spannung zum Zeitgeist können wir sagen, naja, ist klar, die Bibel kommt aus einer anderen Zeit und passt nicht so ganz in unsere Zeit. Ja, da ist eben ein gewisses Spannungsverhältnis. Aber wenn wir zurückgehen in der Geschichte, dann war es immer schon so, dass zwischen dem, was die Bibel sagt und dem, was der Zeitgeist ist, nicht ganz Harmonie geherrscht hat. Ja. Schon im Alten Testament, da war es so, da waren diese Götzenbilder, so allüberall ja, und das war ganz klar für jedermann, wenn du einen Gott anbeten willst, dann brauchst du eine, eine Statue, ein Bild von diesem Gott. Den musst du dir doch irgendwie vorstellen können. Und die biblische Lehre ist von Anfang an, vom Gott kannst du dir kein Bild machen. Er ist größer als alle Bilder, die wir uns von ihm machen. In der römischen Zeit hatten sie ganz große Schwierigkeiten mit der Auferstehung. Ja, dass Jesus leiblich von den Toten auferstanden ist, dass dieser Körper, der für die, die griechischen Philosophen etwas Minderwertiges war, dass, dass das jetzt plötzlich so eine große Bedeutung hat, das war für sie ganz schwierig. Für uns ist es in unserer Zeit wohl am schwierigsten zu sagen, da gibt es eine Wahrheit, die stimmt für alle, die ist objektiv richtig. In unserer Zeit ist das irgendwie so die vorherrschende Meinung, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, Wenn dir was hilft, wenn du was für richtig findest, dann sollst du ruhig und gern dabei bleiben. Immer gibt es so, zu jeder Zeit gab es so diese Spannung mit dem Zeitgeist. Und wenn du alles glaubst, was in der Bibel steht, außer den Dingen, die deinem Zeitgeist widersprechen, dann bist du nicht mehr auf der richtigen Linie. Dann bist du in Gefahr abzukommen von Jesus. Und für Paulus ist es so wichtig, dass wir uns von Jesus bestimmen lassen und nicht vom Zeitgeist, dass er in unserem Text eine ganze Reihe von bildhaften Vergleichen bringt, wie wir das sehen müssen, wie wir bei Jesus bleiben können. Er beginnt mit, diesem, mit diesen Begriffen von wir sollen in Jesus verwurzelt und auf ihn gegründet sein. Ja, die Übersetzung, die die Ayanna gelesen hat, hat das schon ein bisschen ausgeführt. So wie verwurzelt, ja, so wie ein Baum Wurzeln hat, so sollen wir uns an Jesus festhalten. Ja, und diese Wurzeln, die gehen ganz tief in den Boden hinein und die geben dem Baum Halt, ja, dass er auch bei Sturm nicht umfällt. Aber sie ernähren ihn auch, aus den Wurzeln heraus zieht der Baum die Nährstoffe, die er braucht. Und je stärker der Baum wird, je größer er wächst, desto fester ist er in diesem Boden verankert. Er denkt gar nicht daran, sich irgendwo anders hin zu bewegen. Und dann sagt Paulus, gegründet sollen wir sein auf Jesus und jetzt denkt er dabei wohl an ein Gebäude, das nicht einfach irgendwo auf dem Boden steht, sondern das Fest im Boden verankert ist, dass ein festes Fundament hat, ein tiefgelegtes Fundament, damit es nicht Ritze bekommt, damit es nicht unterwaschen wird und dann irgendwo einsinkt oder gar einstürzt. Ein gutes Fundament, ein festes Fundament ist wichtig für ein solides Haus. Und so soll Jesus die stabile Grundlage für unser ganzes Leben sein. Also fest verwurzelt in Jesus, so wie ein starker Baum, fest gegründet auf Jesus, so wie ein stabiles Haus, so sollen wir sein. Und wie funktioniert das? Da kommt ein ganz interessanter Satz, jetzt, der sagt, hört nicht auf zu danken. Es klingt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber das Interessante ist, im Kolosserbrief kommt das fast wie ein Refrain in jedem Kapitel mindestens einmal vor. Mindestens einmal in jedem Kapitel sagt Paulus in irgendeiner Form, seid dankbar, hört nicht auf zu danken. Es bleibt dem Herrn dankbar. Also das ist irgendwie so eine Art geheimer Refrain des Kolosserbriefes. Und ich denke mir, was Paulus damit meint ist, dass wir einen Sinn dafür entwickeln müssen, ein Verständnis dafür entwickeln müssen, was Jesus uns alles geschenkt hat. Dass wir immer wieder die Gedanken darauf richten müssen, wie reich er uns gemacht hat, geistlich betrachtet, was er uns alles gegeben hat. Dass wir nicht aufhören sollen, dafür zu danken. Ähm, denn so wenn wir irgendwie unzufrieden werden, undankbar und denken, naja, woanders gibt es vielleicht noch was Besseres, dann sind wir schon in Gefahr, dieses Fundament zu verlassen, das für unser Leben so wichtig ist. Lasst euch nicht von Jesus abbringen. Ist manchmal gar nicht so leicht, man will sich ja weiterentwickeln, ja, man will ja was dazulernen. Und andere Leute haben auch kluge Dinge gesagt. Kennst du das, dass du eine Predigt danach beurteilst? Na, habe ich heute was Neues erfahren? Ja, wenn ich nichts Neues erfahren habe, warum habe ich dann überhaupt zugehört? Also dann muss ich euch enttäuschen. Heute wird es nichts Neues geben. Heute wird es nur Jesus geben, hoffentlich. Wir dürfen, wir wollen dieses Fundament nicht verlassen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das war Vers 3 von unserem Kapitel 2. In ihm ist die ganze Fülle Gottes vorhanden. Das ist Vers 9, ist Teil von unserem Text. Auf ihn hin ist alles erschaffen. Durch ihn und zu ihm hin ist alles erschaffen. Kapitel 1, Vers 16. Also Paulus betont das ganz massiv. Alles, was wir brauchen, finden wir in Jesus. Wenn wir nur ihn haben, dann fehlt uns nichts. Und jetzt zeigt er uns ein bisschen, wie das funktioniert. Und das ist jetzt dieser Abschnitt ab Vers 11, falls du deine 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 Bibel-App mit dabei hast. Ab Vers 11 zeichnet Paulus sozusagen unsere Geschichte mit Jesus nach und zeigt uns, wie Jesus uns da mit hineinnimmt in seine eigenen Erfahrungen. Und das sind wieder lauter Vergleiche eigentlich, die Jesus bringt, äh, Paulus bringt. Ja. Vers 11 sagt er, in ihm, in Jesus habt ihr eine Beschneidung empfangen, die man nicht mit Händen vornimmt. Sagt uns vielleicht heute nicht so viel, aber die Beschneidung war das, was mit jedem männlichen Juden passiert ist. Am achten Lebenstag wurden die Juden, alle männlichen Juden, beschnitten, und das war das Zeichen dafür, dass sie jetzt zu Gott gehören, dass sie in diesen Bund mit Gott mit hineingenommen sind. Das war eine ganz große Diskussion, als dann Nichtjuden an den Glauben zum Glauben an Jesus kamen. Müssen die jetzt auch beschnitten werden? Und sie haben lange darüber nachgedacht und sind zu dem Schluss gekommen: Nein müssen sie nicht. Und Paulus hat an vorderster Front dafür gekämpft, dass nicht Nichtjuden nicht erst einmal Juden werden müssen durch die Beschneidung, bevor sie als, als Christen akzeptiert sein können. Aber hier verwendet Paulus selbst diese Beschneidung als einen Vergleich, als ein Bild für etwas, was jeder von uns erlebt. hat: also Männer wie Frauen, Juden wie Nichtjuden, er sagt, diese Beschneidung ist wörtlich das Ablegen oder Ausziehen des Leibes des Fleisches. Hm. Ja, das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Heißt das, dass wir irgendwie unseren, unseren Körper vernachlässigen sollen oder, oder äh, ignorieren sollen? Dass wir asketisch leben sollen? Ist das diese Leibfeindlichkeit, wie es manche durchaus interpretiert haben? Ich glaube nicht, sondern das, was Paulus mit, sehr gern mit Fleisch bezeichnet oder Leib auch, das ist unsere natürliche Tendenz, uns Gott zu widersetzen. Irgendwie haben wir seit Adam und Eva oft diese, diese Tendenz, diese, diese innere Neigung zu glauben, wir wissen es besser als Gott. Ja? Wir wissen besser, was für uns gut ist. Wir wollen uns nichts anschaffen lassen. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Wir verlieren vielleicht etwas, wenn wir Gott gehorsam sind und auf seinen Wegen bleiben. Wir wollen nach unseren eigenen Regeln leben. Und diese Tendenz bezeichnet Paulus als das Fleisch. Und zudem müssen wir Nein sagen. Zudem haben wir Nein gesagt, als wir Ja gesagt haben zu Jesus. Das heißt... Wir sagen Ja zu Jesus und sagen, wir vertrauen uns ihm an. Wir glauben, dass er uns auf einem guten Weg führen wird, dass er uns in seiner Liebe das Beste mit uns mit uns vorhat. Und wir sagen Nein zu unserer Unabhängigkeit, zu unseren eigenen Wegen. Und das ist für Paulus diese Beschneidung. Das ist für Paulus diese geistliche Beschneidung. Aber... Er geht in unserem Text noch weiter. Vers 12, wir sind mit ihm begraben, durch die Taufe sind wir mit ihm begraben und mit ihm auch auferweckt. Also diese beiden Ereignisse im Leben Jesu, die haben wir sozusagen miterlebt. Da sind wir mit hineingenommen worden. Wir haben das alte Leben, dieses, dieses selbstbestimmte Leben, dieses Leben ohne Gott, das haben wir hinter uns gelassen. Es hat überhaupt keinen Anspruch mehr auf uns. Wir sind dafür quasi gestorben und haben ein neues Leben begonnen. Ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus. Ein Leben, wo das gilt, was beim letzten Mal ganz groß, am letzten Sonntag ganz groß geworden ist: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also eine ganz. Enge Verbindung, die wir mit Jesus haben können und sollen. Wir sind in Christus. Das ist irgendwie so ein Begriff, den Paulus total gern hat. Über 100 Mal sagt er in seinen Briefen, irgendwo in Christus, in ihm sind wir ganz eng mit ihm verbunden. Oder auch umgekehrt, Christus in uns, auch das erwähnt er immer wieder. Also eine Beziehung, die so eng ist, dass sie eigentlich nicht mehr enger werden kann. Es heißt, es ist eigentlich so, dass durch unser Leben irgendwie immer Jesus Christus durchscheint. Und wenn die Leute uns erleben, dass sie immer ein bisschen was von Jesus miterleben sollen. Unsere Familienangehörigen, unsere Freunde, unsere Bekannten, wer auch immer. Sie begegnen ein bisschen auch immer Jesus, wenn sie dir begegnen weil wir sind mit Jesus beschnitten, mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden zu einem neuen Leben. Das Alte ist vorbei, das Alte hat keinen Anspruch mehr auf uns. Und das betont er noch einmal in den letzten zwei Versen von unserem Text, wo er wieder zwei neue Bilder oder Vergleiche aus dem damaligen Leben bringt. Das Erste ist dieser Schuldschein, den er für ungültig erklärt hat. Das ist quasi ein Vergleich aus dem juristischen Bereich. All die Schuld, die wir in unserem Leben auf uns geladen haben, alles, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, das muss uns, das darf uns, das kann uns nicht mehr belasten. Dieser Schulschein ist durchgestrichen, ausradiert, ans Kreuz genagelt und ungültig geworden. Nichts mehr aus unserer Vergangenheit darf uns mehr belasten. Niemand hat das Recht, irgendwas auszugraben und gegen dich zu verwenden. Auch du selber nicht. Auch du selber hast nicht das Recht, etwas aus deiner Vergangenheit hervorzuholen, und die Vorwürfe darüber zu machen, es ist alles ausradiert, es ist gestrichen. Der Schuldschein ist für ungültig erklärt worden. Und dann kommt der zweite Vergleich eher aus dem militärischen Bereich. Jesus führt all diese Mächte und Gewalten, von denen die Kolosser so viel gehalten haben, ja, diese, diese Engelmächtescheins, scheins mit denen sie Kontakt aufnehmen wollten, Er führt die alle in einem Triumphzug mit sich. Das ist jetzt etwas, was für uns wieder schwerer vorstellbar ist. Wenn damals ein römischer Kaiser aus dem Krieg zurückgekehrt ist, siegreich natürlich, dann hat er einen Triumphzug veranstaltet. Und all diese fremden Herrscher und Häuptlinge, die wurden gefangen und in Ketten in diesem Triumphzug mitgeführt. Und die Leute konnten sie Betrachten und konnten sie bestaunen. und Ja, das war eine Schmach für diese fremden Generäle und das war natürlich eine Ehre für den Kaiser. Die, deren Namen mit Furcht und Schrecken genannt wurden, weil sie so mächtige Feldherren waren, die sind jetzt gefangen und entmachtet und werden vorgeführt. Heute ist das ein bisschen, oder in Österreich zumindest, ein bisschen aus der Mode gekommen. also Ich weiß nicht, wann die Verteidigungsministerin zuletzt einen ausländischen General über den Ring getrieben hat das machen wir heute nicht mehr so ist wahrscheinlich auch gut so aber die leute damals die konnten die haben das erlebt die konnten damit etwas anfangen die fremden herrscher die fürsten und gewalten hat jesus entwaffnet und zur schau gestellt in einem triumphzug mit sich geführt dieser schmachvolle Tod Jesu am Kreuz, der so aussieht wie die bitterste Niederlage, die ein Mensch erleben kann. Dieser Tod am Kreuz war in Wirklichkeit ein fulminanter Sieg über alle Mächte, die sich uns und Gott entgegengestellt haben. Alle, die, alle geistlichen Mächte, die Menschen und Regierungen und Staaten beherrschen und beeinflussen, die sind vor Jesus entmachtet und werden ohnmächtig mit ihm im Triumphzug gefangen geführt. Nichts und niemand kann dich mehr knechten. Nichts und niemand kann mehr Herrschaft über dein Leben erlangen. Nichts und niemand kann dich mehr gefangen führen. Jesus hat alles beseitigt, was dir in deinem Leben im Weg stehen kann. Wir sind frei. Wir sind frei, Jesus zu dienen. Und nichts kann uns diese Freiheit mehr nehmen. Nicht unsere Schuld aus der Vergangenheit, die ist ans Kreuz geheftet worden. Nicht irgendwelche Mächte in uns, sei es Lust oder sei es Ehrgeiz oder oder sei es Machtgier, Nicht irgendetwas außerhalb von uns, irgendwelche geistlichen Mächte. Nichts kann und darf uns mehr bestimmen. Nichts kann und darf uns die Freiheit nehmen. Also Paulus zieht hier in diesem Text alle Register, um uns zu zu zeigen, bleibt auf der richtigen Linie, bleibt ganz nah bei Jesus, in ihm verwurzelt, auf ihn gegründet, mit ihm beschnitten, mit ihm begraben und auferstanden. Mit ihm im Triumphzug gegen alle gottfeindlichen Mächte. Was das dann für unser Leben in der Praxis bedeutet, da kommt jetzt noch ganz viel. Das beginnt dann, nächstes Mal wird da ernst predigen, ab Vers 16. Darum soll euch niemand mehr verurteilen. Da kommen dann noch ganz viele praktische Anwendungen davon. Deine Geschichte mit Jesus, das, was Jesus mit dir gemacht hat, das hat Konsequenzen in deinem Alltag, in deinen Beziehungen, in deinem persönlichen Leben, im religiösen Bereich, überall. Und der der Rest des Kolosserbriefes wird jetzt ganz viele praktische Anwendungen von dieser Sache mit Jesus zeigen. Aber für Paulus ist es ganz wichtig, dass die Grundlage dazu stehen bleibt. Und immer wieder erinnert euch er auch daran, weil ihr mit Jesus verbunden seid, weil diese Sache mit Jesus so wichtig ist. Deshalb sollen wir uns so oder so verhalten. Im Kern geht es Paulus nicht darum, dass wir irgendwie eine bessere Menschen werden, eine bessere Moral haben, moralisch besser werden, als wir waren oder besser sind, als andere Menschen sind. Das kommt dann schon irgendwie alles mit vor. Aber das ist für Paulus nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass wir eine andere Grundlage für unser Leben haben. Dass wir aus dieser Beziehung mit Jesus herausleben. Und deshalb verwendet Paulus die Hälfte, mehr als die Hälfte von diesem Brief dafür, nur uns Jesus groß zu machen. Das ist irgendwie was Schönes, aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Ne? das ist ein bisschen. Wir verlangen jetzt ein bisschen Geduld von euch. Ja? In unserer heutigen Zeit haben wir diese Geduld oft nicht. Wir wollen immer gleich wissen, Ja, was heißt das denn jetzt praktisch? Wir wollen nicht irgendwie diese Lehre, diese Grundlage legen. Ja? Biblische Lehre, Theologie, das klingt irgendwie langweilig und praxisfern unwichtig. Wir wollen lieber ins Praktische gehen. Aber Paulus fordert uns da ein bisschen heraus und sagt, nein, viel wichtiger als die praktische Anwendung ist diese Grundlage, diese enge Beziehung mit Jesus, die wir haben sollen. Wenn du diese Grundlage verlässt und dich nur aufs Praktische konzentrierst, dann ist das so ein bisschen, wie wenn unsere, unsere Abfahrer zum Start gehen und sie haben die besten Ski bei sich und haben gut trainiert, aber sie haben nicht darüber nachgedacht, wo sie denn hinunterfahren sollen. Sie sie behalten die Linie nicht. Und ja, okay, der Vergleich hinkt ein bisschen. Sie wissen natürlich, auf welcher Linie sie bleiben sollten, aber es ist nicht ganz einfach. Und Paulus will, dass wir auf dieser Linie bleiben, dass wir ganz nah bei Jesus bleiben. Und der Rest ergibt sich dann schon ein bisschen von selber. Der Rest, der ist eigentlich naheliegend, wenn wir auf dieser Grundlage, wenn wir bei Jesus bleiben. Denn in ihm, nur in ihm, wohnt die ganze göttliche Fülle leibhaftig. In ihm finden wir alle Schätze der Weisheit verborgen. Wenn wir nur ihn haben, dann fehlt uns nichts, was wir zum Leben brauchen.